0: é inclusiva, é relevante, é interesse público, é ética, é informação, é jornalismo.
1: Bem-vindos à sétima temporada da Rádio Terceiro lá.
0: Desde 2017, a arte urbana em BH tem saído das galerias e ganhado as ruas com mais força graças ao Cura, o Circuito Urbano de Arte. Com muita irreverência, cor e representatividade, o evento vem mudando o horizonte da capital com a proposta de descolonizar a nossa relação com o mundo. Por conta da pandemia de Covid-19, o festival, que está em sua quinta edição e já faz parte do calendário cultural da cidade, contou com uma extensa programação virtual, o Cura na Janela. E para falar sobre essa e outras questões, convidamos uma das idealizadoras do evento, a artista Priscila Amoni, para um bate-papo aqui na Rádio Terceiro Andar. Bem-vinda, Priscila. Tudo bem com você? Tudo jóia, Helena. Então, Priscila, quinta edição do Cura. Como vem sendo o trabalho do festival nessa edição? Os principais desafios deste momento? É. Então,
1: a gente está com esse desafio de, tá, de ter feito... A escolha de fazer um festival no meio da pandemia, né? Então, assim, primeiro que o festival, ele é planejado desde o começo do ano para acontecer agora em setembro outubro, né? Então, a gente tinha... Foi pega de surpresa em março, com a pandemia, depois a coisa vai mudando, né? A, a configuração social vai mudando, a disposição das pessoas. Então, foi um desafio enorme, mas uma opção muito acertada, eu acho, de manter a data, manter a, a coisa de, de presentear a cidade, né? Porque eu estou sentindo agora, com a coisa já concretizando, que as pessoas estão muito felizes, né, com essa esse presente parece que está dando um respiro, né? A gente está indo de seis meses de pandemia. Então, as novas artes aí na cidade estão dando esse respiro novo para
0: gente, né? Sim. E agora, na quinta edição do festival, assim, já é possível observar evoluções na proposta do evento desde a primeira vez lá em 2017?
1: Com certeza, Leila. A gente... A gente é fala que o festival é um organismo vivo, né? então ele tem uma vida própria mesmo de organismo e a gente sente muito forte a evolução do festival como é, parte integrante da cidade, né? o festival já é da cidade, então ele está muito mais horizontalizado, muito mais transversal, muito melhor o diálogo hoje em dia com os movimentos da cidade, com Né, com a, a cena artística e as cenas sociais mesmo. Né? Então, a gente sente que conseguiu é, dar vários passos é, em direção à democratização da arte, é, da, dos lugares de sala, dos lugares de poder dentro do festival. Né? Esse ano, a gente convidou duas curadoras para trabalhar no time de curadoria. Né? Uma uhum. é a Domitila, outra é a Arissana Patachó. Então, uhum. nesse sentido, a gente está expandindo e democratizando cada vez mais.
0: E, e essa parte de, de trazer um pouco a, a cultura indígena, os povos, como que foi a elaboração dessa proposta?
1: Isso é um sonho nosso desde o início. Né? A gente vai conseguindo concretizar aos poucos, apesar de, desse ano, quando a gente resolveu realmente marcar é, a vinda, a, a, a chegada dos povos indígenas nesse lugar da arte, em Belo Horizonte, que veio a pandemia, pandemia né? Então, uhum. a gente não pôde trazer muitos representantes que, que viriam, né? Mas, é, dentro do, do que a gente conseguiu fazer, é muito gratificante, né? Ver o um trabalho tão potente como o da Dayara, o, o impacto do trabalho do Jair, né? As cobras ali no viaduto, como mexeu com a uhum. cidade, né? É. Todo mundo... É, e hoje, né, o aulão do Ailton Krenak também, que é muito forte e importante pra gente.
0: Sim, sim, Ele é uma liderança, né? Importante. É, uma
1: liderança. Krenak, que é, a gente convidou esses, esses indígenas que estão dispostos a, a vir e, e ensinar ao branco, né? Quase Fazendo um uhum. favor pra gente. Sim, então, sim. a gente sente isso, assim, que é, é realmente a palavra indígena, é, é o que vai sustentar o mundo daqui para frente, né? É o que a gente já devia estar ouvindo há muitos anos, 50 anos, né? É, e a gente resolveu marcar com força no festival como postura mesmo, né? Uhum. Que a gente. Como postura diante do mundo, vamos dizer
0: assim. A pintura de empenas em Belo Horizonte vem desde a década de 90, né? E como que foi o resgate, o processo do, do resgate deste trabalho? Isso, Porque... na
1: verdade, anos 80, né? O Hugo okay. de Demasia já, já pintava aqui, anos 80 e 90. Uhum. E aí depois de um longo período sem pintura, né? É, e resgatar tanto essa memória né, afetiva de todo mundo que que estava vivendo a cidade nos anos 80 eu na infância mas gente você também Sim. nos anos 90 né é, que tem essa memória tá a gente é, é, é lidar com essa coisa da, da memória afetiva de estar e passear na cidade né Sim. tem a ver com isso porque muitas crianças estão vendo esses prédios hoje vai marcar memória né afetiva de, delas elas vão crescer com essas imagens com com o que essas imagens têm para dizer, né? E aí uma coisa muito forte para a gente é isso, o que a gente está colocando nessas antenas, né? Uhum. O festival desse ano é muito marcado pela representatividade, né? Então a gente tem mulher negra, homens negros que falam uhum. de novas masculinidades, o que é muito importante para a gente, né? É, afeto entre pessoas pretas, é, homens que são afetivos, né? Sim. e mães, é, os indígenas. Então, isso vai estar estampado aí nas, nas é, roupas dos créditos, vamos dizer assim, é, e, e as pessoas vão lidar, e as crianças vão crescer olhando para isso. A gente acha que tem um impacto muito forte nesse lugar.
0: Uhum. É, assim, cura transformou, né? O horizonte de Belo horizonte. E aí vocês têm metas? Assim, pra, 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 quais são as próximas metas do festival?
1: É, a gente tem sempre esse método, né? De estar ocupando o, os territórios e, e num sentido não só de chegar e ocupar, mas de lidar com esse território, né? Uhum. Então quando a gente pensa em mudar é, de território, como foi na Lagoinha no passado, uhum. tem muito a ver com é, Aprofundar nesse território, né? É, a gente tem essa meta sim, de circular pela cidade, é, lidando com esses diferentes locais, né? Uhum. Mas sempre a meta é trazendo os povos que estão precisando de mais espaço para falar, né? Porque a uhum. voz eles já têm, uhum. mas a gente quer ser esse aliado no. no no lugar de falar dessas vozes falarem.
0: Hum. A minha próxima pergunta era em relação a isso, assim, se tem o assim, o propósito de levar o festival para além do hipercentro, para além dessa região central de BH. Isso, a
1: gente tem sim, tem a vontade de circular, uhum. né? E concretizar esse palavra
0: circuito,
1: né? Sim. E Temos sim. A, a gente pandemia, ainda não né? tem planos concretos, mas. Uhum.
0: Com a pandemia, eu acho que conseguiu, né? Assim, com a, com a questão do cura na janela, as pessoas conseguiram ter mais acesso, assim, digamos, não? Sim, a
1: nossa ideia era essa, assim, aproveitar uhum. esse lado da pandemia para expandir o cura virtualmente, uhum. né? Uhum. E conseguir. É, mostrar para o resto do Brasil e até para o mundo o que é o festival, uhum. como a gente conseguiu focar mais nisso, sabe? É, porque não ia ter o Mirante tudo, então o nosso foco foi mais falar do festival virtualmente, né? A gente também, esse ano, vai lançar o um catálogo das cinco edições, né? Fechando aí um ciclo é, de cinco edições. Então, a gente focou em outros lugares para expandir, eu acho que sim, acho que as pessoas estão conhecendo melhor. O festival hoje está se concretizando como né, um dos maiores do Brasil uhum. e está entrando mesmo é, como no mapa mundial do, do grafite. Hoje, uhum. essa edição veio fotógrafo de fora do Brasil sonhando em fotografar em pena da Minu, por exemplo, falando que é um dos murais do mundo mais legais. Então, a gente está com destaque mesmo. Então, quem está é, no cura hoje está numa vitrine aí para
0: o mundo. Uhum. É, do seu ponto de vista, assim, quais são os empecilhos que já encontraram na popularização, na popularização da arte? Assim, Quais são os desafios que encontraram nesse, nesse quesito?
1: É, mais do que empecilho, eu diria isso. Eu diria que é o desafio, Sim. né? Uhum. A gente lida muito com a coisa das... Dos padrões sociais mesmo, que a gente busca romper e lidar com essa com esse rompimento, né? Uhum. Então, por exemplo, a coisa do racismo já foi muito... É, a gente já teve que lidar com isso. Por exemplo, a cena da Crioula, que é uma mulher negra, né? Pintada. É, agora, com a obra do Jaiber, né? as cobras, teve um ataque fundamentalista na internet. A galera... Enfim, tolerância religiosa e racismo, pra mim é puro racismo, né? sim nosso principal empecilho é lidar com as próprias com, com as próprias forças que estão contra as transgressões, né? A, 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 quando a gente está numa batalha contra o padrão, o padrão se, é, se faz uhum. mais forte para lutar contra, né?
0: Sim. Então é isso assim ah, sobre essa quinta edição é, nós vimos que um, um, uma das empenas né, do edifício Almeida na Rua São Paulo foi escolha da obra do Diego, Diego Mouro e aí a gente quer e... saber assim quantos trabalhos se, se inscreveram para participar do processo seletivo como que é, é essa demanda de vocês ah
1: então a convocatória uhum. foi a primeira vez também já era um sonho antigo nosso a gente conseguiu fazer essa primeira experimentação tomar aqui Isso fique para sempre no, nas edições do Cura,
0: né?
1: É, teve um impacto enorme, foi maravilhoso ver, assim, 400 inscri... quase 400 inscrições vindas de praticamente todos, só dois estados do Brasil não se inscreveram. É, pessoas de todos os gêneros, etnia, sabe, uhum. assim, é, indígena, é... Todo, todo tipo de gente, assim, o Brasil se manifestou mesmo nessa, nessa convocatória. Foi um marco para a gente no sentido dessa expansão do cura, da, 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 da democratização. Né? Ou seja, dessa vez a gente não estava só num esquema de curadoria, a gente não só escolhia os artistas, mas a gente permitiu que o Brasil se mostrasse ali, conhecer uhum. mais artistas. É, foi muito legal a experiência, muito forte mesmo e a gente pretende manter aí para todas
0: as edições. Que legal, é legal, eles vieram até vocês, né?
1: Exatamente, a gente conheceu muito trabalho novo que estão aí no nosso, no nosso horizonte agora, né?
0: Uhum. É, o festival, é, pelo que a gente entende, preza pela liberdade artística total, né? É, mas é possível observar uma predominância de algo de temas assim nas propostas inscritas para essa convocatória assim você percebeu algum
1: não a gente na verdade dá para notar que algumas pessoas focaram no tema da cura uhum. né da, da, dessa coisa de trazer o que é a cura para a cidade né isso foi uhum. bastante recorrente é, e isso é muito legal de ver né que uhum. talvez o festival esteja Trazendo esse tom, né? Uhum. É, mas não tem nada muito marcante assim de ser re repetido, não. Sim. Bem uhum. variado.
0: É, e aí agora já tem ideia, de, assim, sei que nós estamos ainda no meio né, dessa edição, mas já tem uhum. ideia de temas para a próxima, você pode dar um spoiler para gente, como que?
1: <risos> não, a gente ainda não tem nada confirmado, uhum. não, a gente tá, vai ainda digerir essa edição, né? quando acabar, ver o que, o, o que foi positivo e pegar isso e caminhar para a próxima
0: edição. Ah, Não tem nenhum spoiler para dar aqui, Priscila Então, Priscila Amoni Artista e idealizadora Do Circuito de Arte Urbana Aqui está na quinta edição né? Muito obrigada, é. Priscila
1: Obrigada, Leila
0: Este programa foi apresentado Por Vinícius Reis e Leila Cabral Para a Rádio Terceiro Andar se ouviu uma produção da sétima temporada da Rádio Terceiro Andar para ouvir esse e outros programas acesse o site rádio terceiro andar ufmg.wordpress.com acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radio, Jornalismo e mídias digitais departamento de comunicação social da UFMG trabalhos técnicos Frederico Pessoa estagiário docente Matheus Salvini